0: France
1: franceinter.com
0: J'exercerai la fonction de Premier ministre dans la plénitude de ses attributions et je m'efforcerai de porter la charge qui vient de m'être confiée dans le seul intérêt de la nation.
1: 2000 ans d'histoire. Quand Raymond Barr est devenu Premier ministre le 25 août 1976, personne ou presque n'avait entendu parler de lui. Ministre du commerce extérieur depuis huit mois à peine, ce professeur d'économie était entré en politique comme par effraction. Contrairement à la plupart des premiers ministres de la Vème République, il ne venait pas du sérail politique. C'est pourtant ce professeur d'économie que Valéry Giscard d'Estaing avait choisi pour faire face à la crise économique provoquée par le premier choc pétrolier. C'est ainsi que celui que le président de la République appelait lui-même le meilleur économiste de France est devenu Premier ministre. Il allait le rester cinq ans. Jean-François Poncet, secrétaire général de l'Élysée, le 25 août 1976.
2: Monsieur le Président de la République nomme Monsieur Raymond Barre Premier ministre en application de l'article 8 de la Constitution.
1: Quelques secondes après, Raymond Barre, qui depuis une demi-heure était dans le bureau du président de la République, apparaissait et voilà ce qu'il déclarait sur France
0: Inter. Mesdames et messieurs, le président de la République vient de me nommer Premier ministre. Je ne me dissimule pas les difficultés de la tâche. L'objectif principal de la politique du nouveau gouvernement sera de combattre l'inflation et de maintenir la stabilité de notre monnaie.
1: Jean Bottorel, bonjour. Bonjour. C'était Raymond Barre, que vous avez bien connu, je crois, oui. d'ailleurs à cette époque-là. Le jour où il est entré à l'hôtel de Matignon, le 25 août 1976, parfaitement conscient, on vient de l'entendre, des difficultés de la tâche qui l'attendait. C'était il y a 30 ans, c'était en effet la fin des trente glorieuses et de la croissance, le début de la montée du chômage, une inflation considérable. Rarement dans l'histoire en fait, de la Ve République, un Premier ministre n'a exercé ses fonctions dans une conjoncture aussi mauvaise. Il vous l'a dit d'ailleurs dans un très long entretien qu'il vous a accordé et qui a été publié chez Fayard. « J'ai accepté une mission qui ne me donnait aucune chance d'être populaire
2: ». Oui, c'est exact, parce qu'on a probablement oublié l'époque on sortait des trente glorieuses, comme vous dites, et on est entré dans l'époque que nous vivons toujours. Au fond, après 30 ans de, de, de croissance, nous sommes entrés depuis ces années-là dans une croissance de, de l'ordre de 1 ou 2%, 3% maximum par an. Il y avait un taux d'inflation très élevé. On disait un taux à deux chiffres, d'ailleurs, qui était de l'ordre de 12, 13, 14%. Euh, Jacques Chirac avait mené une politique... Euh, qui était son prédécesseur, qui était son prédécesseur à, à Matignon, qui était une politique non pas de rigueur, mais au fond de relance de la consommation, donc avait ajouté un, encore deux ou trois points à l'inflation. Et puis il y a eu le premier choc pétrolier et il a été confronté au second choc pétrolier. Et pour, pour se rendre compte un peu du, du climat de l'époque, si le pétrole qui est aujourd'hui à 70 euros le baril, si nous avions un choc identique, il serait entre 110 et 115 euros. Donc on imagine l'impact que cela a sur l'économie, et, et, mais il est arrivé dans cette conjoncture et il est arrivé avec beaucoup de rigueur et de cohérence. On peut dire tout ce qu'on veut, mais en tout cas il a mené la politique qui est. En... Entendait,
1: Alors c'est évidemment cela que l'on retient de lui, c'est pour ça qu'on se souviendrait mon bar. Alors que quand il est arrivé à Matignon, en fait, presque personne ne le connaissait. Il ne venait pas du sérail politique, n'appartenait à aucun parti. C'est d'abord au fond un économiste, un professeur d'économie. Oui. C'est comme ça qu'il était connu, plus connu d'ailleurs par ses étudiants à Sciences Po ou en fac de droit.
2: Que par le grand public. Oui, très connu par son manuel, par les étudiants en effet, mmh. son manuel d'économie et politique. Mais il était très connu dans ce qu'on peut appeler l'establishment politique, quand même, parce que depuis 66-67, il avait accompagné la politique européenne de la France. De Gaulle l'avait nommé donc vice-président de la Commission. Il avait d'abord été aussi et, directeur du cabinet du ministre de l'Industrie. Dès, dès Jean-Marcel Jeannet. En fait, euh, cet homme était absolument inconnu du, du grand public, c'est vrai, très peu connu des journalistes, mmh. mais je crois qu'on peut dire qu'il était au contraire... Alors assez bien connu et assez apprécié de l'establishment politique, en particulier de, de, du milieu gaulliste. Et c'est d'ailleurs une des raisons du, du choix de Giscard. Oui,
1: de Giscard hein, qu'il oui, a... qu avait rencontré dans ce, dans ce milieu euh, politique, qui le nomme d'ailleurs en janvier 1976 ministre du Commerce extérieur. En, euh, on retrouve ça aussi dans l'entretien qu'il vous a accordé. Euh, « Je vous ai mis au commerce extérieur, dit Giscard Abarth, pour vos compétences, mais aussi pour que vous voyez comment fonctionne le gouvernement. » Nous sommes en janvier 1976, à six mois de sa nomination à Matignon. En fait, Giscard a déjà l'idée de le
2: placer, de le nommer Premier ministre. Oui, et ça on le sait maintenant euh, de façon euh, de la bouche du cheval, puisque Giscard lui-même l'a dit. Et Dès ces mois-là, Giscard sait qu'il devra se, se séparer de, de Jacques Chirac. Mmh. Et curieusement, en effet, peu d'observateurs, y compris la veille de sa nomination. Il est étonnant, d'ailleurs, quand on relisait la presse de l'époque, puisqu'il y avait déjà un peu de pipolisation de la politique, son nom n'est jamais cité par aucun journal, mmh. comme prétendant à Matignon. Alors, euh, Chirac, est surpris aussi, Chirac hein,
1: démissionne fois. en fanfare au mois d'août. Et ça. justement, Valéry Giscard d'Estaing, le 26 août 1976, expliquait pourquoi il avait choisi Raymond Barre comme Premier ministre.
3: Pourquoi avoir choisi M. Raymond Barre c'est parce qu'il me semble être l'homme public le plus apte à résoudre le problème le plus important pour la France à l'heure actuelle, qui est celui de la lutte contre l'inflation. À l'heure actuelle, les Français mettent en tête de leurs préoccupations et de loin, vous le savez bien, la lutte contre l'inflation, la stabilisation des prix, la défense de la monnaie. Alors, qui est M. Barr Monsieur Barr est sans doute... Le meilleur économiste français, en tout cas, un des tout premiers, les étudiants, apprennent l'économie politique, dans ses livres. Je l'ai fait entrer au gouvernement en janvier dernier, au poste de commerce extérieur, donc depuis huit mois, il observe le déroulement de la politique économique et de la politique intérieure française. C'est donc un homme déjà préparé à l'exercice de cette fonction.
1: Alors ce n'est pas seulement, Jean Botterel parce que Raymond Barr est, du point de vue du président de la République, le meilleur économiste français, que valérie
2: Giscard d'Estaing a fait appel à lui. Il y a aussi, vous le rappelez, des raisons politiques. Oui, absolument. Il faut se souvenir également que Giscard est élu en 74, une belle élection. Il est élu vraiment comme un gladiateur qui bat Mitterrand alors qu'on s'attendait à l'élection de Mitterrand. Mmh. Il faut aussi se souvenir de cela. Et il gagne, mais en gagnant, il, il a un adversaire de facto qui est Mitterrand, mais il a aussi immédiatement un adversaire interne à Dans sa droit. majorité. Dans sa majorité. Et au fond, c'est Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac qui devient Jacques Chirac. Pas tout mmh. de suite, mais très vite, Jacques Chirac a compris que les gaullistes. Ne veulent pas au fond. C'est un usurpateur en fait en 74, Giscard. C'est un usurpateur au, au, au pour la gauche oui. et c'est un usurpateur aussi mmh. pour les gaullistes. Et tout, tout son septennat va être plombé par euh, cette, cette position extrêmement inconfortable qui est la sienne et qu'il ne saura pas résoudre. Il faut quand même mmh. euh, le dire très simplement parce qu'il n'a pas eu la tactique ni la stratégie pour le résoudre. Et au milieu de ça, Barre est au fond un élément assez idéal. Parce que le travail qu'il a fait à la Commission européenne, sous la tutelle du général de Gaulle, lui donne un aval gaulliste. Il mmh. est considéré, il se définit lui-même comme gaulliste. Il n'est pas attaché à aucune famille politique particulière. Il n'est même pas à l'UDR, qui devient ni,
1: cette année-là le, oui, oui. le RPR,
2: qui devient l'URPR. Donc c'est quelqu'un, c'est une personnalité au fond... Civil, On ne le dit pas assez. C'est une des premières personnalités du monde civil qui est nommée comme Premier ministre, même s'il si, si est professeur. Et il a ce passé assez prestigieux derrière lui. Il a, il a soutenu De Gaulle dans l'affaire de, de, du, du, du veto à l'entrée de la Grande-Bretagne, etc. Donc il a des lettres de noblesse. Et, 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 et Giscard va essayer de s'appuyer sur lui pour tout ça. Et personne, curieusement, ne l'attaquera très violemment. C'est Giscard qu'on attaque. Oui. Bar évidemment Chirac l'attaque de temps en temps mais ce n'est pas du tout la même tonalité. L'homme à abattre, mmh. évidemment, à gauche comme à droite, c'est jusqu'à... Mmh.
1: Alors, d'autant plus que Raymond Barr, il l'affirme lui-même, n'a pas d'ambition politique. Sa priorité, c'est de lutter contre la crise économique. D'ailleurs, oui. en même temps qu'il devient Premier ministre, il prend le portefeuille de l'économie le... et des finances, ce qui s'est rarement produit oui. dans l'histoire de la Ve République. Et puis, alors, sa priorité, donc, la crise économique, contre laquelle, dès 1976, il annonce un plan de rigueur, le plan Barr qui allait entamer le capital de sympathie dont il bénéficiait en arrivant à Matignon, France Inter, Raymond Bocquel, le 29 septembre 1976.
2: Selon un sondage de la Sofresse publié par le journal Sud-Ouest, Raymond Barre est jugé sympathique par 61% des personnes interrogées et expérimenté par 57%. Mais l'inquiétude apparaît lorsque l'on parle de l'effort qui sera demandé à
0: chaque catégorie sociale. Je sais que ça fera beaucoup de précontents, mais j'estime qu'il faut quand même faire quelque chose. Et mon Dieu, je lui souhaite quand même de réussir si peu que ce soit. Je pense que ce sera toujours l'ouvrier qui
3: sera le, 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 le plus brimé, ça c'est sûr. Monsieur Barr va être obligé de prendre des mesures fort impopulaires. Jusqu'à présent, on a reculé pour mieux sauter. Et sauter, il faudra
2: hein, de toute façon. Je pense qu'il faudra faire confiance.
0: Est-ce que vous pensez, monsieur le Premier ministre, que les Français ont bien saisi votre plan Vous êtes déçu Pas du tout. Je trouve même que c'est pas mal, étant donné, étant donné ce qu'il y a dans le plan.
1: Alors qu'est-ce qu'il y avait justement dans ce fameux plan Barre, Jean Bottorel ouais, pour... Un plan de rigueur d'abord. Oui, hein
2: d'ailleurs, il n'avait pas peur des mots. Hein. Raymond Barre était quelqu'un qui employait le mot « rigueur » quand il était convenu de l'employer. Il n'y avait pas aujourd'hui un, un, un jeu de chaises musicales avec le vocabulaire comme aujourd'hui. Et ce plan de rigueur, il y a deux volets. On n'en a, a retenu que la partie rigueur, qui était la lutte contre l'inflation, pour simplifier. Oui, Donc, on, 11% a, et même plus, vous l'avez ouais, dit, on à l'époque, c'était énorme. C'était hein, énorme. Pense, oui. et il l'a ramené en, à 9, 9, 10. Il est descendu en dessous de 10, ce qui était déjà un, une belle performance. Or, euh, les, les, les mécanismes pour aboutir à ça, c'est la réduction... Euh, de l'argent, donc, les, les, dépenses les, les, les dépenses publiques. Il y avait des efforts, il y avait des tournevis, des coups de tournevis un peu partout, et tout le monde, légitimement, a retenu ça. Mais il faut quand même rappeler que, conjointement à ce plan de rigueur, il y avait un plan euh, social. Il y avait une gestion de, 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 des chômeurs qui a été mise en place et que l'on a reproché par la suite à Giscard en disant qu'il faisait de la social-démocratie. Le plan qu'a mis en place à côté de ce plan de rigueur pour la gestion des chômeurs est quand même extraordinaire. On n'en a pas fait depuis. C'est avril, il faut le rappeler, c'est la loi d'avril 1977, c'est-à-dire les indemnités de chômage. Oui. Elles étaient de 90% du dernier salaire à l'époque. Oui. Aujourd'hui, on a fait des ajustements à tout ça, on a essayé de gommer, euh, de réduire, enfin bref, mais on n'a rien inventé d'autre. Oui, mais
1: enfin, c'est aussi sous Raymond Barre que le chômage va pratiquement ah doubler. Bah, vous donnez les ah chiffres bah, vous-même, ah bah, 980 000 chômeurs en ah bah, sûr, 1976, c est, c est 1 700 000, je crois,
2: 000. Euh, en, sûr, en non, 1980. C'est-à-dire qu'il accuse ouais. non seulement le choc économique qui est dû à des tas de facteurs, dont le choc pétrolier... Mais il accuse en même temps les, les premiers effets de la productivité et de la crise de la sidérurgie. Il a agéré un des plus lourds dossiers de, de l'après-guerre qui est la, 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 la fin d'une sidérurgie à la française qui va nécessiter des mises, euh, des, des licenciements énormes, des plans sociaux énormes. C'est vrai que, comme vous le disiez au départ, qu'il y a peu de périodes où, on est confronté à une, à une telle accumulation de, de vrais et, problèmes. Et d'impopularité. Vous le rappelez, c'est lui qui crée les CDD, par exemple.
1: Alors, il suggère beaucoup de maladresse. C'est lui qui ah suggère non. aux chômeurs quand on dit « créer, créer votre entreprise ». Bon, <rire> alors, évidemment, ce n'est pas ça qui va rendre non. Barre très populaire. Et sa popularité va vraiment ah dégringoler. Ah ouais, ouais. Il sera un des on plus met, impopulaires de on, la cinquième.
2: On, on il, il a tous les mots, au fond, de, de cette rigueur et de cette crise économique et sociale qui nous touche tous. Et donc, il en est donné comme responsable. Il faut toujours quelqu'un. Ouais. Mais il est tout de même aussi assez remarquable que, que Giscard. Les garder jusqu'au bout. Voilà. Il a Mais pas... comme bouclier, justement. Voilà. Mais c'était pas le bon bouclier, dans la mesure où inconsciemment, je trouve que les petites interviews que vous venez de donner le montrent, inconsciemment, les Français savaient qu'il fallait, d'une manière ou d'une ouais, autre, ouais. faire quelque chose. Alors Il n'a pas le vocabulaire.
1: En lui, tout cas, il, son impopularité fait qu'évidemment, euh, il n'a plus beaucoup d'amis en politique, et notamment alors, le RPR, qui fait partie de la majorité, ouais. et qui n'a jamais cessé ah ouais, de, 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 de le harceler, ah ouais. euh, de refuser de voter les budgets qui doivent ouais. passer par le 49-3, oh, etc. Extraordinaire, hein, euh, Chirac, alors y, évidemment, Chirac n'a aucune envie d'associer son... Euh, de s'associer à l'impopularité euh, du Premier ministre. Euh, on est dans la perspective des élections législatives de 78, présidentielles de 1981. Et Jacques Chirac, évidemment, ne veut pas euh, manquer une occasion de critiquer euh, Raymond Barre, aussi bien que le président de la République, et notamment lors des élections européennes de 1979, pendant lesquelles Raymond Barre soutenait la liste de Simone Veil contre celle du RPR de Jacques Chirac.
2: « Depuis plusieurs semaines... » Nous assistons à une extraordinaire entreprise de mystification de la part des responsables de la liste officielle conduite par Simone Veil et parrainée
0: par M. Barr. La politique du président de la République et du gouvernement est chaque jour mise en cause dans des termes inadmissibles. C'est ce genre de calambre d'aine qui finit par ruiner tout crédit auprès de l'opinion, d'une opinion qui, elle, comprend les problèmes et qui ne réagit pas, selon les mœurs spéciales, d'un microcosme où les choses qui comptent n'ont
1: rien à voir avec l'essentiel. Ah, le microcosme, Jean si si on retient un mot de Raymond c'est c'est <rire> ouais, bien celui-là. Ouais, ouais. Le microcosme était la classe politique,
2: c'était ouais, Jacques, Jacques Chirac, notamment. C'était Jacques Chirac, c'était les journalistes aussi. Ah, Raymond oui. Barc n'aimait pas beaucoup les journalistes, en général. C'était tout cet ensemble qui qui, qui aujourd'hui la vie politique et sociale. C'est vrai qu'il a, il a senti quelque il et... Ce genre de discours comme celui qu'a prononcé Chirac dans, à propos de, de toute cette période, le, ce parti de l'étranger, etc., ça, ça ne serait plus entendu aujourd'hui. On est dans une autre époque. Et de ce point de vue aussi, il fait un peu la transition. Comme on est encore, il y a un sous-basement idéologique à ce moment-là. Oui, on est à... de gauche et de droite, donc on euh... a des élans comme ça. Oui, mais là, c'est un Chirac. homme
1: de droite qui attaque un homme de droite. C'est Chirac oui, qui attaque, mais... Barre, en réalité, qui attaque. Giscard à travers voilà, Barr, ah, hein, c'est voilà, son le sait. futur adversaire ouais. principal à droite, en tout cas en 1981,
2: voilà. d'où la bronca des, oui. des, des gaullistes. C'est une curiosité d'ailleurs, les relations de ces trois hommes, parce que Barr avait une relation assez, assez amicale avec Chirac, ils s'appelaient l'un et l'autre par leur prénom, or il y a eu une rupture à un moment entre les deux hommes, à tel point que, que, que Chirac n'est pas venu à, à ses obsèques, en revanche, avec Giscard, il y a toujours une relation extrêmement respectueuse, même s'il y a eu des coups de patte de, de, de part et d'autre. Or, les liens personnels étaient quasiment nuls. C'était des liens vraiment professionnels. C'est assez bizarre, c'est ça aussi. Un homme comme Chirac est venu dîner chez, chez, chez bar et mutuellement que Raymond Barre n'a jamais été invité à titre personnel chez Giscard. C'est des choses qu'on ne voit pas. Mais, mmh. ouais, oui. mais j'ai été très, très surpris que, que, que Chirac ne soit pas à ses obstacles parce que je pensais qu'il aurait dépassé C'est peut-être
1: parce qu'il y avait Sarkozy, c'est pour ça aussi Oui, oui, c'est possible, enfin, mais... c'est
2: un peu, un peu
1: Alors ce, non, ce qui est étonnant c'est que vous me dites qu'il n'y avait donc pas de, de, de relation étroite entre Giscard et Barre, non. entre le président et son premier non. ministre, et pourtant Giscard va garder Raymond Barre jusqu'au bout, alors que la popularité de Barre est, oui, est, non, est vraiment y a, y a voisine une... du zéro en, en 81, le... à la veille bah, des élections présidentielles.
2: C'est là, là où il faut quand même reconnaître à Giscard une, la dimension du, du chef d'état, c'est-à-dire qu'il a il a complètement, si j'ose dire, sublimé ses, ses relations personnelles avec Barre. Il y avait un respect mutuel très fort et une confiance. Barre a eu la confiance de Giscard tout au long de ce quinquennat qu'il a. Et, et, et Giscard ne l'a jamais empêché, au fond, de faire cette politique que vous qualifiez d'un peu Justement,
1: Jean, euh, Jean Botterel, est-ce que ce n'est pas cette politique, et donc Raymond Barre, qu'il garde jusqu'au bout, jusqu'en 80, qui explique la défaite de Giscard en 80 et la victoire
2: de la gauche Non. J'ai jamais fait cette analyse. On, on est déjà, à l'époque, je me souviens, dès le lendemain de la victoire de, 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 de Mitterrand, beaucoup faisaient l'analyse que, que je fais moi-même et que Jean a ensuite a ensuite rendu célèbre. Je pense que Giscard a été battu sur sa personne. Il n'a pas été battu sur sa politique. Et, et Mitterrand a été élu par défaut. C est, c est, ça, cela me paraît évident. Et, et cette politique d'austérité, etc., c'était une chose. Mais il y a une stratégie pour être élu président de la République. Or Giscard n'a fait aucun geste envers ses adversaires de l'intérieur. Il aurait invité ces fameux gaullistes de gauche qui n'arrêtaient pas de s'agiter dans, dans tous les agones. Il les aurait invités dès, dès les années 80. Et qui ont fait voter Mitterrand, c'est pour ont ça ont fait que vous dites oui. Donc dès 80, des gens lui suggéraient d'inviter Pierre, Paul ou Jacques. Il serait venu, les, les, les hommes politiques vont, vont toujours... Alors, donc,
1: Giscard est battu en 1981, François Mitterrand est élu, après quoi évidemment Barre quitte l'hôtel de Matignon, critique la politique socialiste, la cohabitation en 1986 et puis se présente à l'élection présidentielle de 1988 contre Jacques Chirac et François Mitterrand dont il stigmatise avec humour les promesses et la démagogie.
0: Il y a deux manières d'abuser un peuple, c'est l'inonder de promesses trompeuses. Cela a été fait en 1981. Ou bien, c'est le faire rêver. Mais pour le faire rêver, il faut l'assoupir. C'est ce que l'on tente aujourd'hui. Bonne nuit, les petits. <rire> Tonton veille sur vous. À l'Ouest, on continue, bordel de moi-même. Et voici le bébé de chaud oh, pour les rires. Les sociales, hein, les RPL <rire> et les fachos craques, ce sont tous des rigolos. Uhou. Ce
1: sont tous des rigolos. C'était l'ours Barzi, ouais. Raymond Barr, caricaturé, ouais. qui a fait rire tout le monde ouais. dans le bébé de show TF1. À l'époque où il était candidat à la présidentielle, ouais. en fait, il était aussi populaire que l'ours de ouais. sa caricature ouais. dans le bébé de show. Ouais. Il était redevenu populaire, ouais. cet ouais. homme. Ouais. Le Premier ministre le moins populaire de la cinquième ouais. Ouais. redevient populaire après. Comment ouais. vous expliquez ça, Jean Botterel dans les je pense que, 80.
2: bon, sans, sans faire de, 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 de longs discours, je pense que son ce parler qu'il a, qui est quand même, qui reflète une vraie authenticité. On mmh. dira tout ce qu'on veut, mais bar n'est pas du tout un démagogue. Il ne sait même pas ce que c'est. Mmh. C'est un professeur. Et en plus, il y a une tonalité dans un peu gaulienne cet humour qui. Calambraden. Qu euh, on voit très bien euh, de Gaulle sortir oui. des des, des, des comités mmh. théodus, les comités Théodore théodores, etc. Et, mais il s'est trouvé en 88 dans une situation qui, qui n'était pas tenable, il est lâché là par, par Giscard, il a en face de lui euh, Chirac et Mitterrand, il n'a pas d'appareil, tout le monde le dit, mais c'est une évidence, il joue seul à un jeu.
1: Mais il n'a pas de parti, comme si effectivement, on l'a prouvé, on sans parti on n'est pas élu président.
2: Non, on ne ouais. peut pas. Il est dans une situation un peu comme celle de, 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 de Bayrou. On a fait l'expérience. Bon, Autrefois de Michel Jobert. Michel Jobert, lui, mmh. Barre a fait quand même un, un beau score au premier. 16%. Tour. 16%, ouais. 16 assez mais troisième. Et puis en plus, Mitterrand, en vrai stratège, avait bien compris que qu'il ne fallait pas qu'il soit au second tour, parce que c'était un adversaire autrement redoutable à l'époque que, que, que Chirac. Donc, il y avait une alliance objective dans la tactique entre Chirac et Mitterrand, ça c'est clair. Donc, il est arrivé là... C'est pas sa place, il le dit très très bien dans ce mmh. livre. Est-ce que c'est
1: eu... Lyon sa place Parce qu'après quoi on va le retrouver à la mairie de Lyon. Il était député de Lyon depuis 78, maire de Lyon à partir de 95 jusqu'en 2002 et plutôt apprécié. on Monsieur ah oui. Bar
2: à Lyon. Oui, on l'appelle Monsieur Bar. Et puis je, je pense qu'il donne un, un coup d'air frais à Lyon, qui sortait de tas d'histoire. Hein. Vous vous souvenez avec le, les affaires de, de Michel mmh. Noir, etc. Donc il donne. Un, cette intégrité intellectuelle et morale, là aussi, joue. Mais en plus, il ouvre Lyon à l'international. Et quand il le dit... C'est une évidence et tout le monde lui en est reconnaissant. D'ailleurs, j'ai été très surpris de, 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 mmh. de, de, de l'hommage des Lyonnais qui, qui n'a pas oublié finalement son passage. Mmh. C'était un vrai maire. Puis il est, il est très carré, il a dit je viens là pour une mandature.
1: Et puis après <rire> ap, ap, après la mairie de Lyon en 2002 fait des conférences, accorde des des entretiens dont l'un, il, il y a six mois, a terni son image. C'était au micro de France Culture expliquant 25 ans après une phrase malheureuse qu'il avait prononcée en 1980, le jour d'un attentat contre une synagogue de la rue Copernic à Paris. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu, euh, les Français s'en souviennent, un mot malheureux au moment de l'attentat oh, oui. de la rue Copernic. Vous avez dit votre indignation devant cet attentat odieux, qui
2: voulait frapper les Juifs, se trouvant dans cette synagogue, et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic. Oui. C'est l'expression de Français innocents sur Mais laquelle oui, je voudrais revenir. Parce que
0: c'était des Français qui circulaient dans la rue et qui se trouvent fauchés parce que on veut faire sauter une synagogue. Ils font un attentat aveugle et il y a trois Français non-juifs. C'est une réalité. Non-juifs. Mais ça ne veut pas dire que les Juifs, eux, ne sont pas Français. Non, euh, je suis très clair sur ce point. Sur cette affaire, je considère que le lobby juif est capable de monter des opérations qui sont indignes. Et je tiens à le dire publiquement.
1: C'est assez pathétique cette interview de Raymond Barr en, en mars dernier. Au lieu de dire qu'il a fait visiblement un énorme et un abominable lapsus en 80 rue Copernic, il aggrave son cas en parlant de lobby juif Jean Botorel. On a souvent dit qu'il était antisémite. Non,
2: absolument pas. C'est ridicule. D'abord, ça n'appartient ni à sa culture, ni. Mmh. Et d'ailleurs, il a. Il a il... Quelqu'un comme Théo Klein, par exemple lui a rendu justice de tout ça. Et non, Barr est un entêté. Bon, c'est quand même une de ses caractéristiques. Mmh. Il a été terriblement blessé par ce qui s'est passé après euh, sa déclaration euh, à propos de Copernic. C'est quelque chose qui lui reste. Et, et chaque fois qu'il évoque cet, euh, cet épisode, il lui arrive en effet de, de déraper... Il est convaincu qu'on lui fait un très mauvais procès, qu'on le vise. qu'on... Et c'est vrai qu'il euh, pouvait dire comme vous dites « j'ai fait une connerie » et puis c'était terminé. Mais cela étant, la manière dont certains se sont déployés après son intervention là que vous venez de passer c'est aussi un peu un peu ridicule oui, mais la on défense prend. dans la même interview de maurice papon qui était son ministre ah, il, a, il a jamais euh, non mais là le on exagère des... non, Il, a...
1: il, 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 il non, dit qu'il il, était un a... bouc émissaire etc il justifie non, sa
2: politique il, à Bordeaux, euh, de, 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 de pap il a, il a dit il ouais. a dit que il a parlé d'une période il a fait exactement ce qu'a fait mesmer mmh. au procès papon il y a beaucoup de gaullistes qui se... moi je ne juge pas de cette épisode de cette période parce que je ne, je ne sais je, je, je... <rire> beaucoup d'entre nous n'étions pas nés mmh. mais je... on lui fait un procès et ce procès... C'est là, il ne l'accepte pas, il, il dit quelquefois en effet des bêtises.
1: Alors Raymond Barr est mort cinq mois après cet entretien. Qu'est-ce qu'on retiendra, Jean Bottorel, au fond de son passage pendant cinq ans, ce qui est très long pour un Premier ministre oui, un des plus longs à, à Matignon, oui, après Pompidou, je crois. Oui, et... Quelle est la place, au fond, qu'il occupe dans l'histoire de la Ve République
2: Je pense que quand on reviendra sur cette période, on découvrira que que les outils, si vous voulez, d'un gouvernement tel qu'il les a appliqués, c'est-à-dire la politique monétaire, la politique budgétaire et la gestion sociale de nos pays, n'a pas beaucoup changé. On, a, on est toujours dans les mêmes schémas, dans les mêmes recettes, on a beau faire des commissions de ceci ou cela. Et Barr avait posé des, des jalons dès cette époque-là que peu ou prou, on est bien obligé aujourd'hui de, de, de poursuivre ou, ou on est même obligé d'y revenir. Ce que lui n'a pas connu. C'est le phénomène de la, ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie. C'est quelque chose qu'il n'a pas connu, qu'il n'a pas appréhendé. Et ça, c'est la, la vraie nouveauté de, de, de notre époque et de notre génération. Lui n'a pas connu ça, mais autrement, euh, depuis qu'il est passé au, au gouvernement... Bon an, mal an, les recettes qu'il a essayé de donner, on y revient. C'est ça qui est, qui est assez fascinant.
1: Merci Jean Botterel. Je rappelle que vous connaissiez Raymond Barre depuis 1976 et que vous avez récemment publié donc un livre de conversation avec lui sur sa vie, L'expérience du pouvoir, conversation avec Raymond Barre, édité chez Fayard dans la collection Témoignages pour l'Histoire. Vous avez pu entendre un extrait de l'émission de Raphaël Entoven Le rendez-vous des politiques, diffusé le 1er mars dernier sur France Culture. Sachez enfin que la chaîne Histoire rediffusera la série Mémoire vivante consacrée à Raymond Bar, Quatre heures d'entretien sur sa vie qui seront diffusées en deux parties. Les lundis 10 et mardi 11 septembre à 9h15. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Eric Morin et Sébastien Royer, documentation et archivina, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Sophie Gilery, une réalisation de Anne Kobinac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion du 60e anniversaire de sa création, le service de renseignement le plus célèbre du monde, la CIA.